0: Welkom bij deze podcast van SGP Jongeren oost In deze aflevering van de serie over woningbouw zal een van onze commissieleden in gesprek gaan met een belanghebbende op het gebied van woningbouw. In deze serie komen verschillende kanten van het onderwerp aan bod. De politiek, de woningzoekende en van alles daartussenin. Veel luisterplezier.
1: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering over woningbouw. En uh, vandaag zijn we op bezoek bij uh, Martijn Karens van uh, Karens Vastgoed uit Heusden. Martijn, welkom. Dankjewel. Uh, allereerst, uh, kan je jezelf voorstellen?
0: Zeker. Leuk dat jullie hier uh, zijn, een podcast op te nemen. Dank voor de uitnodiging. Ik ben inderdaad, zoals je al zei, uh, Martijn Karens van Karens Vastgoed. We hebben een makelaarskantoor in uh, Heusden We zijn actief hier in de omliggende dorpjes. Ik ben zelf 27 jaar... Docent, de studie afgerond, de registermakelaar. Misschien wel leuk om even te vertellen het ontstaan van Karen's Vastgoed. Een Zeker. kantoor uh, inmiddels ruim 20 jaar actief hier uh, in op dan. Vader is er destijds mee begonnen. Hij heeft vanuit de jaren in, bij de bank, de Rabobank, gewerkt. Als hypotheekadviseur. Toen een overstap gemaakt uh, naar de makelaardij mm. En uh, vrij snel zijn uh, mijn broer en neder ook uh, mee gaan helpen aan het kantoor. En nu, ruim zeven jaar, ben ik ook binnen het kantoor werkzaam. En elke dag met veel plezier. Ja.
1: En uh, wat voor werkzaamheden doe je voornamelijk uh, op kantoor en dergelijke?
0: Ja, dat, is, dat is heel afwisselend. Dat is denk ik wel kenmerkend voor een baan als, als makelaar. Dat het elke dag is wel anders. Dat maakt het ook heel leuk. Uh, ik kom natuurlijk heel veel bij mensen over de vloer. Dus dat, uh, een kijkje achter de deur bij mensen. Uh, elk, elke... Ja, woning verkopen en alles wat erbij is ook weer anders. Ik bedoel, de een die doet het uh, omdat die het leuk vindt, en een volgende stap. Bij uh, ja, de ander is de reden weer wat minder leuk. Uh, soms hebben mensen 50, 60 jaar in een woning gewoond, heel veel meegemaakt. Dus het is veel meer dan alleen ja, stenen en uh, een hoop emotie ook, zeg maar. Dus dat maakt het wel heel leuk. Maar het is, het is heel variërend. Uh, de ene keer zet je een bord. En de andere keer ben je weer juridisch bezig met een koopovereenkomst. Uh, onderhandelen is ook een heel leuk stukje natuurlijk uh, als makelaar. Je bent eigenlijk een beetje de verbindende schakel tussen uh, ja, twee mensen eigenlijk. Hè. En soms tussen mens en wens, zeg maar. Daar probeer je dan uh, mensen zo goed mogelijk bij te helpen. Bij best wel een hele grote stap in het leven van mensen. Dus dat is wel leuk om daar... van
1: uh, uit te mogen. Ja, om uh, te leven. Ja, precies. Hey, en nou zitten we deze tijd een beetje in een soort ja, woningcrisis eigenlijk. Um, nou heb ik het een beetje zo genoemd, hoeveel merk je nou van de woningbouwcrisis?
0: Ja, dat is eigenlijk inderdaad, als je, als je, als je terugkijkt naar uh, heel wat jaren geleden... het is eigenlijk een beetje begonnen, zo'n beetje rond 2008 met de financiële crisis. En daar is eigenlijk die woningbouwcrisis doorgekomen... Nou, toen lag die woningbouw in de jaren na 2008 eigenlijk helemaal stil. Nou, nu is het natuurlijk echt een woningnood. Er is dus veel meer vraag dan dat er aanbod is. Dat is denk ik wel een beetje een gevolg van die woningbouwcrisis. Doordat er toen zo weinig huizen zijn gebouwd... is er nu een tekort van, ik meen, een, 300.000 woningen. En ja, je hoort het overal. En eerder in de, in de podcast uh, werd het ook al wel gezegd... bouwen, bouwen, bouwen. Hè? Dat is een beetje het, 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 het slogan wat je nu veel hoort... Nou, dat is zeker nodig met zo'n tekort. Uh, en doordat er inderdaad zo'n krapte is op dit moment... heb je natuurlijk die enorme prijsontwikkeling van de laatste jaren. Dus ik denk dat je daarin met name de gevolgen... om terug te komen op je vraag uh, van die woningbouwcrisis ziet. Zijn er nog uh, meer factoren buiten vraag en aanbod... die ervoor zorgen dat de prijzen stijgen? Ja, nou ja, zo hebben we dat vroeger inderdaad wel geleerd op school. Hè? Vraag en aanbod, dat bepaalt de prijs. Dat... Uh, dat is nog steeds zo. En dat zie je dus ook nu, wat, wat ik noemde inderdaad, dat die vraag nu zoveel groter is dan het aanbod. Uh, ja, dat is denk ik wel de grootste factor voor, de, voor die prijsontwikkeling. Daarnaast wat ook wel meespeelt en wat belangrijk is, is die hypotheekrente. Die is natuurlijk historisch laag ja. geweest en nog steeds. Het gaat nu wel iets omhoog, maar is nog steeds erg laag. Uh, waardoor je maandlast natuurlijk beperkt is en, en, en mensen meer... ...een hogere leencapaciteit hadden, zeg maar, en, en dus meer kunnen. Um, daarnaast werd het dus ook voor meer mensen mogelijk om een volgende stap te zetten. En uh, soms zelfs dus naar een grotere en, en soms ook duurdere woning, maar een lagere maandlast. En dat zorgde dus voor ook dat je veel meer mensen die ja, gingen wisselen en naar een volgende woning gingen verhuizen... Um, er wordt ook wel gesproken over uh, dat hooi hier inderdaad, dat dat beleggers dat dat ook een invloed heeft op de, op de prijzen van woningen. Uh, het kadaster, las ik, heeft een, een onderzoek gedaan naar uh, de invloed daarvan op de huizenprijzen. Die blijkt beperkt te zijn. Uh, zeker in de huidige markt, waar, waar het eigenlijk bijna altijd wel nodig is om boven een vraagprijs te bieden, wil je kans maken. Ja, dan bied je in veel gevallen meer dan dat het eigenlijk waard is. Uh, dat doen beleggers meestal niet aan mee. Dus de invloed daarvan is eigenlijk redelijk beperkt. Uh, ik denk dat met name die lage hypotheekrente naast vraag en aanbod inderdaad het, 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 het belangrijkste is. Waardoor die uh, prijzen zo gestegen zijn de laatste jaren.
1: Ja. Ja. Als je dan kijkt naar de hypotheekrente... is dan eigenlijk de vraag... is het nou een voordeel dat die nou zo laag is? Of wat is nou eigenlijk het beste? Een laag hypotheekrente of juist een wat hogere hypotheekrente?
0: Ja, het is, het, is, het is natuurlijk een feit dat de... dat heeft er wel... De, de markt hoe die nu is... dat heeft er mede als oorzaak dat die hypotheekrente zo laag is. En dat heeft ook, zeker ook positieve gevolgen... maar ook inderdaad de markt hoe die nu is... is natuurlijk niet helemaal gezond. Dus... Uh, Inderdaad, zou dat weer wat meer worden? Ik heb wel eens begrepen inderdaad, jaren geleden, dat, dat die hypotheekrente soms 10, 12 procent was. Ja, als je dan kijkt dat het nu, nu is het ongeveer 1,75, net iets boven de 2 procent soms. Dat ligt er een beetje aan hoe lang je hem vastzet. Maar eh, het zou misschien wel gezonder zijn als die weer ietsjes omhoog gaat, inderdaad. Ja.
1: Um, nou is het misschien de vraag een beetje lastig om als makelaarskantoor uh, te beantwoorden. Maar wat is jullie rol in het bouwen van woningen? Normaal gesproken verkopen jullie woningen, maar
0: stukjes grond zag ik ook voorbij komen. Inderdaad, ja. Nou ja wat, wat we met name inderdaad aanbieden. Wij zijn als, als makelaar natuurlijk vooral betrokken bij de verkoop van dan de woningen die nieuw gebouwd worden. Um, we hebben natuurlijk ook wel contact met, met de gemeente bijvoorbeeld over uh, waar nu behoefte aan is. Uh, je hebt het ongetwijfeld gelezen dat het programma wonen, wat gemaakt is door de gemeente Nederbeter. nou Er is uh, op, 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 ja, aan de voorkant ook wel geïnformeerd van hey, waar is behoefte aan. En met name bij wat kleinschalige projecten waar, inderdaad, waar wij denken van, hey, dat is een, een perceel qua locatie, waar wel wat kan. Dan probeer je daar actief in mee te denken en ook te ook polsen. Uh, ...waar behoefte aan is. We hebben bijvoorbeeld een, een zoekersbestand... ...waar mensen ingeschreven staan... ...van heet, dit soort type woningen... ...daar zou uh, graag voor een aanmerking komen... ...op het moment dat die, uh, dat die er zijn. Dus op die manier probeer je daar wel... Uh, ...stel, er komt een plan of plannetje... ...waar je wat kan ontwikkelen... ...dan probeer je daar wel te sturen op... Wat, waar, ...waar de behoefte aan is. Ja. En nou is dat niet altijd... het, 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 het helemaal op, 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 op afgepast wordt... ...die behoefte, maar dat is wel belangrijk natuurlijk... En er wordt altijd wel gezegd, seniorenwoning en statuswoningen, Daar is heel veel behoefte. Maar goed, dan is het wel de vraag van... Hey, een seniorenwoning, dan bedoelen ze vaak een levensloopbestendige woning. Ja, wat is dat dan voor woning? Zijn mensen, dan willen ze nog wel juist een tuin of juist niet. Of, en dat is natuurlijk ook weer per regio verschillend. Ja. Dus dat is wel die behoefte. Die proberen we een beetje in kaart te brengen. En dat door te spelen aan mensen die daadwerkelijk zo'n plan ontwikkelen. Maar met name projectontwikkelaars en een gemeente... die spelen, die spelen een wat grotere rol bij... Het bouwen van woningen. Wij komen vaak wat later in het traject bij de verkoop inderdaad uh, om de hoek kijken. Ja,
1: ja en dan uh, ja, hoe groot is dan inderdaad de invloed op het soort huis dat jullie hebben? Al oh, wat klein beetje wat van gezegd.
0: Ja, die is inderdaad, wij, wij, wij kunnen dus een beetje waar de behoefte aan is. Dat, ja, wij zitten natuurlijk in de markt en wij horen waar de behoefte aan is. Dus dat proberen we een beetje in kaart te brengen. Uh, ik meen dat er in de gemeente Nederlander soms zo'n 1400 woningen gebouwd gaan worden tot, ja. uh, tot 2030.
1: Ja, nu in 10 jaar. Ja, ja dat, dat klopt. Dus dat he. zijn
0: mooie, mooie aantallen. Dus uh, er wordt volop aan gewerkt aan het uh, bouwen van woningen... hier binnen de gemeente. Met name kersteren natuurlijk. ochtend ja. ook best wel wat. Ja. En de Peus komen we een aantal dodoa natuurlijk. Dus dat, is best, uh, dat zijn mooie ontwikkelingen. We bouwen maar door hier. Ja, ja, ja daar zijn de mensen ook wel blij mee. Dat <laughs> ja, hoor je ook wel. Ja, 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 ja. En het is, is misschien wel iets inderdaad... En, en in het programma wonen wordt er ook wel over gesproken... Om misschien... Uh, de, ...de inwoners hier uit de gemeente voorrang te geven bijvoorbeeld... Hè. ...dat je met een voorrangsregeling werkt, met name ook gericht voor starters... Ja. ...dat je voorkomt dat woningen uh, in grote getalen aan mensen verkocht worden van buiten de regio... ...dat ja. mensen die hier wonen buiten de boot vallen, zeg maar.
1: Uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling om natuurlijk de cirkel uh, mooi uh, in beweging te houden van starters naar...
0: Ja, ja. ja en als je inderdaad ervoor zorgt dat, dat je die doorstroming houdt... Ja. Want het is inderdaad, wat je, wat je ook ziet, is dat inderdaad, daar komen we misschien straks nog even op, dat ouderen steeds langer in hun woning blijven wonen, ja. waardoor dus het eigenlijk, ja, dan, dan stroomt het niet door, zeg maar. Want als een, een, een ouder iemand uit zijn woning gaat, wat, wat soms dan misschien een vrijstaand huis is met best wel veel grond, ja. nou, die kan weer iemand vanuit een 200 kap bijvoorbeeld daar naartoe. Of hè, zo heb je dan inderdaad, zo hou je het cirkeltje een beetje op gang. Ja. Ja.
1: Nou we hebben we natuurlijk, uh, als je het hebt over uh, veel woningen bouwen, uh, wordt natuurlijk ook voornamelijk gekeken naar bepaalde nieuwe woningvormen. Want ja, we kunnen wel allemaal zeggen van. Uh, uh, we bouwen maar gewoon raak en uh, zo snel mogelijk zoveel mogelijk huizen. Als je een beetje kijkt naar uh, ja, de, de huizen die je, uh, nou, laat ik zeggen, 20, 30 jaar geleden bouwde, qua uh, huis, hoe groot, de grond eromheen. En je ziet nu bijvoorbeeld nou, dat het Kastenhoven, is dat vergeleken met een oud gedeelte van bijvoorbeeld kersteren? is dat echt een wereld van verschil. Ja. Um, uh, hoe denken jullie daarover... Na, over de nieuwe woningvormen... die nou uh, ja,
0: voorbij komen? Nou, je ziet inderdaad... Dat, dat noem ik terecht... je ziet een groot verschil... tussen, tussen een nieuwbouwwijk nu... en een, een, een wijk van bijvoorbeeld... de jaren 50 of 60... Uh, met name ook de grootte van percelen. Neem, neem bijvoorbeeld de wijk hier in de Peusden, de, de, de Meidornstraat... en de, de, de oude, oudere woningen die daar... Uh, Gebouwd zijn destijds grote percelen. Het varieert een beetje, maar, maar best wel vaak zo'n beetje rond de 300 vierkante meter. Nou, dan zet je dat af tegen een gemiddelde woning in, zoals je noemt, Kastroven. Ja, dan zijn het ook percelen van, uh, van 100, 125, 145. Een beetje die uh, orde van grootte, Dus een heel groot verschil. Dus je ziet dat inderdaad wel, wel veranderen door de jaren heen. Uh, en wat ik net noemde is dat die ouderen inderdaad langer blijven wonen hè, op, 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 op een, ...specieel of woning waar ze al jaren wonen. Je ziet dat dat ook wel ...oorzaak is dat, dat, dat je ...nieuwe woonvormen krijgt. Uh, bijvoorbeeld een mantelzorgwoning. Dat, dat, dat lees je veel, hoor je veel. Uh, dat wordt steeds meer gedaan. Dat, hè? Zeker hier in de regen heb je best natuurlijk wat, wat woningen ...ook buitenaf met een wat groter perceel ...waar de ruimte is om zo'n mantelzorgwoning uh, ...te plaatsen. Dat is eigenlijk een verplaatsbare ja, ...tijdelijke wooneenheid ...bij een bestaande woning waardoor je ja, mensen die zorg nodig hebben en die er al wonen, die die zorg kunnen verlenen bij elkaar brengt. Ook mede denk ik door de ja, wachtlijsten die er zijn bij bij zorgcentra. Dan kun je inschrijven, maar dat duurt best lang voordat je daar uh, aan de beurt, beurt bent. Dus dat uh, ik denk dat dat wel een van de woonvormen is die uh, die die toegenomen is de laatste jaren. Ja.
1: Ja, de meest gestelde vraag van een potentiële koper als jullie als makelaar, dat is misschien ook wel een interessante.
0: Ja, ja dat is een, een goede inderdaad. Ja, wat is de meest gestelde vraag? Ik de denk vragen, meer van Ja, nou, ik denk dat de laatste, de laatste tijd is wel uh, wat we heel veel. De vraag die we heel veel krijgen is: hoeveel moet ik overbieden? Dat is denk ik wel uh, iets wat mensen zich afvragen. Het is natuurlijk heel lastig. We hadden het al over vraag en aanbod. Nou ja, mensen die. Uh, en zeker ook, ook jongeren die al een hele tijd op zoek zijn naar een woning. En meerdere keren een bot uitgebracht hebben bij een woning. Ja. En elke keer dan teleurstellend antwoord krijgen dat er iemand anders is die uh, een, een, een beter voorstel gedaan heeft. Dus op een gegeven moment vragen mensen zich vanaf ja hoeveel moet ik overbieden? En dat hoor je, dat hoor je heel veel. Ja. Nou ja, dat is dan de vraag. Maar dan, dan ben je misschien ook benieuwd naar ja. het antwoord is. Het is zo dat... Uh, belangrijk is op het moment dat je een woning hebt waar je geïnteresseerd in bent en, en je gaat overwegen van nou wat, wat moet ik gaan bieden. Het is belangrijk om naar de waarde van die woning te kijken. Niet zozeer naar de vraagprijs. Want op het moment dat die laag is, dan kun je misschien meer overbieden. En op het moment dat een vraagprijs hoog is, dan is het niet verstandig om te overbieden. Maar het gaat er met name om wat is de waarde van een, van een woning. Nou, dan Bel is een andere makelaar dan degene die het te koop aanbiedt om eens even te informeren van hé. Hoe zie je die waarde? En, en dan moet je eigenlijk een bedrag in je hoofd nemen dat je denkt van nou, als ik gebeld word door die makelaar en hij zegt gefeliciteerd, dan moet je eigenlijk gelijk zoiets hebben van Yes, ben ik er heel blij mee. En op het moment dat die makelaar zegt: van, hé, helaas, er is een ander iemand die heeft meer geboden, bijvoorbeeld. Dan moet je ook zoiets hebben. Nou ja, prima, meer had ik niet voor over. Dus dan kun je ook. Nou ja, kun je kunt het laten rusten. Ja, en dat bedraagt die grens, die moet je opzoeken. En dat is natuurlijk heel lastig. Want je kan in heel veel gevallen als een woning per inschrijving verkocht wordt... niet achteraf dan er nog wat bij of eraf doen. Dus je moet dat ja, bepalen en, en, en dan maar afwachten. Dus, dat, uh... ja,
1: dus je krijgt eigenlijk één kans, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, zo wordt het op het moment dat, dat je zeg maar een woning hebt... waar, uh, waar bij wijze van 15 mensen komen kijken.
1: Ja.
0: En dan is het natuurlijk altijd lastig van hé, hoe, hoe kun je dat op een, op, een, op een goede en eerlijke manier doen. Uh, enerzijds wil je natuurlijk iedereen de kans geven. Ja. Anderzijds uh, hebben wij dan in dat, dat geval... Het, het belang te patigen van de verkoper. Ja. Nou, die is ook gebaat bij een zo goed mogelijke verkoop. En om dat te combineren, iedereen een kans te geven... en uiteindelijk wel het, de maximale opbrengst te kunnen realiseren... Worden, worden inderdaad woningen de laatste maanden, jaren veel verkocht... zoals het heet, per inschrijving. Dus dan krijgt iedereen die komt kijken... Netjes je formulier. En daar mogen ze dan eenmalig een uiterst voorstel uh, ja, doen. En uh, dan bespreken we die voorstellen met de verkoper. En die kiest dan een van die voorstellen uit. Om één uh, iemand blij te maken. En dan, dan heb je daarna vaak nog heel veel telefoontjes van mensen die je moet teleurstellen. Ja. Dus dat, uh, maar zo gaat dat uh, veel in zijn werk. Ja.
1: Als ik zelf denk, hè, stel nou dat ik een, uh, een verkoper ben van mijn huis... En in jouw, voorstel, in jouw voorbeeld komen er 15, 15 potentiële kopers. Is het dan altijd dat je merkt dat de verkoper eigenlijk altijd voor het hoogste bod gaat? Of zit er ook nog een stukje goodwill in van? Nou, ik noem een voorbeeld: er komt nou ja, jonge mensen in die bieden in het voorbeeld 350.000 euro. En er is nog een ander stelletje die bieden 360. Dat die dan wel eens zeggen van. Ah, ik vind, uh, ik gun het die jongere mensen.
0: Nou ja, dat, dat speelt zeker mee. Je hebt inderdaad, het is niet per definitie de, de hoogste bieder die je woning koopt. Dat is net hoe je het ook afspreekt natuurlijk. Hè. Het is belangrijk om met, met dat soort dingen, om dat heel duidelijk vooraf te communiceren. Om te voorkomen dat je achteraf, uh, ja, bedoel, ja, precies. Um, dus vaak is het inderdaad het best passende voorstel wordt gekozen. En dat is niet per definitie de hoogste. We hebben het inderdaad. Ik kan me nog herinneren, een woning inderdaad verkocht. Die werd uiteindelijk verkocht aan, eh, aan, aan, aan mensen waarvan de voorouders eigenlijk in die, die, die woning gewoond hadden. Ja. Nou, daar hadden de verkopers echt wel een beetje een speciaal gevoel bij. Dat dus ze dachten van ja, dat zouden het heel mooi vinden als die mensen ja. eh, in, in de lijn van vorige generaties weer in die woning komen wonen. Ja. Ja, dan waren er waren meerdere andere partijen die aanzienlijk, en dan hebben we het niet over 2000 of 3000 euro, maar echt, echt een flink bedrag daarboven uh, geboden hadden. En toch kozen die verkopers ervoor om ja, eigenlijk dat bijzondere verhaal, zeg maar. Uh, daar kozen ze voor. Dus dat, dat, dat gebeurt zeker. De praktijk is wel dat, dat in de meeste gevallen een verkoper wel kiest voor. Het, 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 het hoogste voorstel. Maar randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld... heb je wel of geen financieringsvoorbouw... of wel of geen voorbehoud voor een bouwtechnische keuring. Uh, je kan natuurlijk allerlei voorbehouden hebben. Stel dat iemand zegt van... nee, ik bied inderdaad wat je noemde 350.000 euro... maar ik wil pas over anderhalf jaar de sleutel. Terwijl die verkoper zegt van... ja, ik wil liever wel over twee maanden mijn huis. Ja, daar, daar kan dat ook meespelen. Dus hebt. Het, het eigenlijk moet zo samengevat zien. Het bedrag is het belangrijkste, maar de randvoorwaarden die doen ook zeker mee.
1: Ja, hoe kijk jij nu naar de huidige woningmarkt uh, voor, de, eigenlijk naar de, voor de komende maanden? Wat is uh, de toekomst? Hoe ziet die eruit?
0: Ja, we kwamen er net al even op die hypotheekrente die wat, wat stijgt. Uh, dat heeft natuurlijk invloed op de leencapaciteit van, van, van potentiële kopers. En de afgelopen weken is die echt, echt best wel een aantal... Procent, uh, ik meen 0,75% is de laatste weken omhoog gegaan. Dus daardoor kan men minder lenen en uh, neemt de vraag op een gegeven moment ook af. Van iemand die, 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 die uh, twee maanden geleden nog wel een woning van een x-bedrag kon kopen... kan dat nu met de huidige rente niet meer. Ja. Dus je ziet nu wel langzaam, en dat is mede ook misschien door, uh, door de onzekerheid... Uh, ...met eh, Oekraïne-gevolgen... Ja, ...wat heeft dat... Eh, ...voor gevolgen voor de, voor de economie... Eh, ...dat mensen ook wel wat, wat voorzichtig zijn... ...met terughoudend. Het is de vraag... Of dat, ...of dat doorzet de komende maanden... ...of dat die hypotheekrente verder gaat stijgen... ...of dat die op dit niveau blijft... ...of dat... Eh, ja, dat, die, ...dat die inderdaad zo blijft... En, en, ...en de gevolgen vanuit Oekraïne zijn beperkt... ...hopelijk stopt het uiteraard snel... ...want dat is voor, uh, voor de mensen daar... ...natuurlijk het... het, 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 het ...meest verdrietig in, in, in de economische volgen is natuurlijk maar een bijzaak wat dat betreft, maar dat is wel bepalend ook voor de woningmarkt, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja. Maar het lijkt wel wat, wat af te koelen, zeg maar. De laatste, de laatste jaar, anderhalf, ja, was extreem, en dat is het nog wel, maar je ziet wel dat het mogelijk wat de woningmarkt in wat rustige gevaarmaten komt. Ja. Dus alleen maar eigenlijk een positieve ontwikkeling voor de woningmarkt, want het, ja, er zijn weinig mensen die er echt heel blij van worden. Ja, een verkoper die zijn huis heel goed kan verkopen. Maar ja, die moet ook weer een woning zelf kopen. En dat ze, dus uiteindelijk, als het gewoon weer ja, wat rustiger wordt, is iedereen daarbij gebaat. Dus
1: inderdaad samenvatten, denk je dat de prijzen nog verder zullen gaan stijgen? Is jouw antwoord.
0: Nee, misschien dit jaar nog iets. Maar ik denk wel dat we de, 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 de hartste prijsstijging wel, we wel gehad hebben. Ja. Dat is eigenlijk het hoofdepunt. Wel, lijkt wel in, lijkt ja, wel in zicht. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik bedoel, de, 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 het is al meerdere keren, anderhalf jaar geleden, waren er ook economen bij de bank die zeiden van hey, maar dit, dit is echt helemaal het ja. En, en, en als je dan nu weer terugkijkt, dus, uiteindelijk uh, hebben we geen glazen bol en kunnen we wat dat betreft uh, moeilijk voorspellen hoe het er in de toekomst uitziet. Maar, Precies, misschien een ook. Zeker, absoluut. <lacht> ja. Nou,
1: hoorde je, je hoorde, ik hoorde pas nog van iemand... die had het op een gegeven moment eh, van mensen... die zei, ja, een aankoopmakelaar... dat die een aankoopmakelaar hebben. Maar wat, wat is dat precies?
0: Dat is verstandig, ja. Een <acht> <laughs> nou ja, nou, makelaar wordt natuurlijk veel ingeschakeld... Voor de, voor de verkoop van een woning. Het is, uh, het is ook inderdaad... op het moment dat je een woning gaat kopen... Natuurlijk van, ja, er, komt, er komt heel veel bekijken... en een aankoopmakelaar die helpt eigenlijk... iemand die een woning gaat kopen. Ja je wordt geadviseerd en bijgestaan door een aankoopmakelaar. Dus die kijkt eigenlijk gewoon het hele traject mee... vanaf al een bezichtiging bijvoorbeeld... tot en met uh, ja, de overdracht bij de notaris... en alles wat daartussen allemaal gebeurt. Ja. Daar kijkt een aankoopmakelaar mee mee. Je hebt dus bij een woning een verkopend makelaar. Mm -hmm. nou, als je een woning gaat en je komt bij dat huis... dan heb je contact met die verkopend makelaar. Ja. Die is met name voor de verkopende partij bezig... Ja, niet met name. Gewoon helemaal eigenlijk. En een aankoopmakelaar... die helpt jou als koper... om ja, zo goed mogelijk... Uh, die woning aan te kopen. En dat is een stukje... Uh, wat we al noemden, hè, dat het belangrijk is... om te kijken naar de waarde. Nou, dat is dat als... als, als Leek, zo gezegd heb je daar altijd wel een beetje. Mensen die weten altijd een beetje van het is veel te veel, het is veel te weinig. Maar om dat ook te onderbouwen en goed, een goed, goed advies te kunnen geven van nee, wat is een woning waard, daar kunnen wij dan een stukje in adviseren. Of ja, niet wij, maar er zijn heel veel makelaars die dat kunnen. Dus dat is heel verstandig om daar inderdaad ja, advies voor in te winnen. En dat, dat is dus met name wat een aankoopmakelaar doet. Ja, ja
1: precies.
0: Maar degene die je gesproken hebt, die mag geen compliment geven, want dat zou heel veel meer mensen moeten doen. Dat, ja. dat is verstandig.
1: Ja, want je hoort, tenminste, misschien uh, ik moet me kijken of je antwoord geeft op die vraag. Maar uh, soms hoor je ook nog wel eens, die zei inderdaad, van, nou, een makelaar kost alleen maar geld. Dus uh, regelen het maar gewoon lekker onderling. Dat scheelt het weer een paar duizend euro.
0: Ja. ja, dat klopt. En zeker ook de laatste, laatste tijd is dat misschien meer geworden. Omdat ja, een koper vinden voor je huis... Is niet moeilijk. Nee, ik bedoel, zet het op je WhatsApp-status of... Ja. of uh, uh, op Sociale deze... media. Ja, ja. precies. En, en een koper vind je wel. Alleen is het natuurlijk ook de vraag... vind je ook dan de beste koper? Ja. Hè? Met, met, het, met het beste voor, We noemen dat prijs. Maar je hebt ook allerlei randvoorwaarden wat van belang is. En op het moment dat je een woning uitgebreid presenteert... op een funda en, en, en een website van een, van een makelaar... dan bereik je een veel breder publiek. Ja. En dan weet je achteraf met meer zekerheid dat je ook echt... de beste koper hebt gevonden. Ja. Dus, dus, dus ja, ik denk zeker... dat de makelaar wel toegevoegde waarde heeft. Maar goed, dat, dat is misschien... een klein beetje Maar dat, ja. ik, denk wel, ik denk wel oprecht dat de makelaar... veel toevoegt. En mensen hebben soms vooraf... niet helemaal... het, 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 het inzicht van ja, wat komt er allemaal bij kijken. Uh, en gaandeweg het traject... horen we best wel vaak van... Poe, we zijn blij dat we jullie ingezakerd hebben... want er komt al best wel veel bij kijken. Dus dat... Uh, maar inderdaad, ja. het is, uh, die, die, dat, dat horen we vaker. Ja. Het is iets
1: meer als een, uh, een huis- met een daktrap. Ja, dat absoluut. Ja. ja, dan hebben we natuurlijk, wij als SGP Jongeren, natuurlijk uh, nee, jongeren als doelgroep. Um, en, uh, wat wil je de jongeren en in het bijzonder diegenen die een huis zoeken meegeven?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik, 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 ik zou de jongeren mee willen geven. Uh, ja, in, de, in de zoektocht naar een woning... bel gewoon eens een makelaar en vraag gewoon eens... Van, hé, hoe gaat het in zijn werk? Uh, wat moet ik doen uh, als ik bij een huis ga kijken? Waar moet ik op letten? Stel die vraag gewoon eens, bel gewoon eens. En, 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 en bespreek dat eens met een makelaar... die uh, je ja, een beetje op weg kan helpen... in de zoektocht naar een woning. Uh, wat ook belangrijk is is, is, is doe goed je huiswerk. Dat je weet, van, hé, wat, wat zijn financiële mogelijkheden? Voordat je bij een woning gaat kijken... dat je gewoon weet, van, hé, dit kunnen we... Uh, dat goed van tevoren en ook wat, wat eh, als je een woning voor een x-bedrag koopt, wat dan je hoe je financiële plaatje er dan uitziet dat zijn wel dingen die moet je op voorhand goed, uh, goed helder hebben, dus zorg dat je dat uitgezocht hebt ja. ik denk dat dat uh, goed is om dat te doen zeker weten
1: Martijn, ik wil je hartelijk bedanken voor het uh,
0: mooie verhaal, uitgebreide
1: antwoorden en uh, ik, hoop dat we er, uh, ik denk dat we er zeker wat aan uh, gehad
0: hebben Graag gedaan. Ik vond het leuk, uh, leuk om te doen. Dank Zijn je er wel. vragen van uh, jongeren, dan uh, kunnen we voor ze klaar. Ja. Precies. Dat was hem weer. Deze aflevering van onze serie over woningbouw. Vergeet niet om deze te delen en ons te volgen op onze sociale media. Facebook en Instagram. Als je nog geen lid bent van SGP Jongeren, wordt dat dan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.